0: Sehr geehrter Professor Hölkel, sehr geehrter Marius Brendel, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Zusammenhang zwischen Testosteron und dem Prostatakarzinom stellt uns immer wieder vor höchst interessante Fragen. Und man muss sagen, dass er bisher noch immer nicht restlos geklärt ist. Wie wir alle wissen, sind gutartige und bösartige Veränderungen in der Prostata Androgenabhängig. Wir wissen, dass bei Patienten mit einer fehlenden Androgenproduktion, bzw. bei den Patienten, wo eine Endorganresistenz vorliegt, das Prostatakarzinom nicht auftritt. Andererseits wissen wir auch, dass bei Patienten mit einer Androgendepletion es zu einer Apoptose der Prostatakarzinomzellen kommt. Nun, jetzt können wir eigentlich annehmen, dass äh, bei niedrigen Testosteronwerten die Inzidenz des Prostatakarzinoms auch erniedrigt ist. Dem ist aber nicht so, interessanterweise, wie Studien einerseits von Miller, andererseits auch eine Studie vom Kollegen Schatzl gezeigt haben, finden sich gerade bei Patienten mit niedrigeren Testosteronwerten aggressivere Tumoren. Nun, wenn wir uns das anschauen in Bezug auf Patienten mit einem Hy Hy Hypoandrogenismus, also das heißt niedriger Testosteronlage ähm, mit Testosteronwerten unter 3 Nanogramm pro Milliliter, so finden wir hier einen, einen höheren Gleason-Score, das heißt aggressivere Tumoren. Wenn wir das nun auf die einzelnen Gleason-Scores anwenden, so zeigt sich, dass angenommen einem Cut-Off von drei, drei Nanogramm pro Milliliter. Wir bei Patienten mit einem niedrig malignen Tumor, das heißt Patienten mit einem Gleason-Score unter sechs, nur sechs Prozent der Patienten unter drei Nanogramm pro Milliliter äh, lagen, während wenn man sich die Patienten mit höher aggressiven Tumor, das heißt Gleason-Score größer als acht, ansieht, hier waren zwei Drittel der Patienten, unter dem Cut-off-Level von 3 Nanogramm pro Milliliter. Wenn man jetzt nicht nur die Studienpopulation betrachtet, sondern auch in der täglichen Praxis diese Daten übernimmt und weiter die analysiert, dann sieht man, dass sich dieser Trend zu niedrigeren gleason -Score bei höheren Testosteronwerten oder auch höhere aggressivere Tumore bei niedrigeren Testosteronwerten auch weiter fortsetzt. Andererseits, auch wenn man die Cut-Off-Level vom Testosteron erniedrigt, das heißt unter drei haben wir bereits vorher gesehen, wenn man den jetzt auf 2 bzw. auf 1,5 setzt, dann sehen wir, dass dieser Trend auch weiter, dieser signifikante Unterschied weiter bestehen bleibt, dieser Signifikanz sogar noch deutlich zunimmt. Wenn man von den aggressiven Tumoren sich nun nicht nur die Testosteronwerte, sondern auch die Androgenrezeptordichte ansieht, so gibt es eine sehr schöne Arbeit vom Kollegen Schatzl, der gezeigt hat, dass bei den Patienten, die einen niedrigen Testosteronspiegel hatten, auch die Androgenrezeptordichte höher vorhanden ist. Andererseits der gleason wie bereits zuvor angesprochen, erhöht. Eine ausgezeichnete Arbeit vom Kollegen Madersbacher hat sich nun dem Thema gewidmet, wie sieht es eigentlich aus, diese niedrigen Testosteronwerte, wenn diese Patienten einer radikalen Therapie ähm, äh, sich unterziehen, wie sieht das dann im weiteren Verlauf nach einer radikalen Prostatektomie aus? Und hier haben wir einen Wert, wenn wir uns zwölf Monate nach der radikalen Prostatektomie die Ergebnisse ansehen, so sehen wir, dass es gewissermaßen zu einer Normalisierung in der Gruppe, die niedrige präoperative Testosteronwerte hatte, kam es zu einer Normalisierung dieser Testosteronwerte. Dass diese Ergebnisse nicht nur im Bereich der Androgene, zu finden waren, sondern auch im Bereich der Gonadotropine zeigt diese Grafik. Wiederum die Studie von Madersbacher 2002 von Urology zeigte, dass die Gonadotropine, das heißt Lutinisierendes Hormon und follikelstimulierendes Hormon, zeigte ebenso eine deutliche Dynamik nach der radikalen Prostatektomie. Heraus aus diesem Hintergrund, das heißt aus dem Wissen, dass es einerseits eine Korrelation zwischen erniedrigten Testosteron und Histologie in der Literatur gibt und diese eben auch mehrmals beschrieben wurde, sowie aus dem Wissen heraus, dass es nach einer radikalen Prostatektomie zu einer Normalisierung der Testosteronwerte ja. kommt, hat sich jetzt für uns die Frage gestellt, wir wissen, dass das nach einem Jahr ähm, auftritt. Wie schaut das jetzt eigentlich in den, im Langzeitverlauf aus? Wie schauen diese Ergebnisse, verändern sich diese Ergebnisse dann, wenn man diese Patienten über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren nachverfolgt? Nun, zu, den, ähm, zu der, unserer Untersuchung. Hier haben wir 147 Männer mit einem bioptisch verifizierten ähm, Prostatakarzinom im klinischen Stadium T1 bzw. T2 analysiert. Diese Männer unterzogen sich einer Testosteronuntersuchung, einer Blutabnahme, wo wir Testosteron LHFSH präoperativ zwölf Monate nach Prostatektomie und fünf Jahre nach Prostatektomie analysiert haben. Die Patienten wurden Regulär nach den ERU-Guidelines ähm, nachverfolgt. Die Tumornachsorge entsprach den eu guidelines ähm, Nach einem Beobachtungszeitraum von fünf Jahren haben wir 29 Rezidive gehabt. Bei den Patienten, die ein Rezidiv hatten, wurde der Testosteronwert zum Zeitpunkt des Auftreten des Rezidivs, äh, des PSA-Rezidivs analysiert. Nun, wenn wir zu den Ergebnissen unsere Analyse kommen. Hier sieht man einerseits, dass wir die Ergebnisse vom Kollegen Mandersbacher auch bestätigen konnten. Das heißt, nach zwölf Monaten zeigte sich eine Normalisierung der präoperativ niederen Testosteronwerte, vor allem bei den Patienten, die einen gleason score von größer als sieben, das heißt acht bis zehn hatten. Dieser Trend der sich initial nach einem Jahr gezeigt hat, zeigte keine weitere Dynamik im weiteren Verlauf. Das heißt, nach fünf Jahren fand sich im Wesentlichen auch kein signifikanter Unterschied zwischen den Patienten, die einen niedrigen und hohen cleason -Score hatten. Andererseits kann man jetzt natürlich sagen, wie sieht das aus? Wird das Testosteron mehr oder weniger einfach durch das Prostatakarzinom äh, verbraucht? Wir haben uns das aber auch im Bereich der Gonadotropine angeschaut und hier zeigt es sich ebenso ein ähnlicher Trend in Bezug auf äh, das Luteinisierende Hormon nach zwölf Monaten kein signifikanter Unterschied mehr zwischen, zwischen ähm, aggressiven Tumoren und weniger aggressiven Tumoren und dieser diese Ergebnisse sind auch über einen Zeitraum von fünf Jahren stabil geblieben, das heißt hier ebenfalls keine Dynamik. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass diese Veränderungen auch in Bezug auf die zwölf Monatsdaten ähm, bzw. die weiteren fünf Jahresdaten auch damit zu erklären sind, dass diese Patienten, die ein niedriges Testosteron hatten, einfach aus der Analyse gewissermaßen ähm, herausgefallen sind. Aus dem Grund haben wir uns auch die Patienten angeschaut, die ein Rezidiv zeigten. Und hier hatten wir, wie bereits angesprochen, 29 Patienten. Und auch bei diesen Patienten hat sich ein Ausgleich des Testosteron bis zum Zeitpunkt des PSA-Rezidivs gezeigt. Was können wir nun aus unseren Daten ähm, herausnehmen? Was sind die Schlussfolgerungen? Einerseits erkennen wir sehr gut, und das ist auch in der Literatur bereits ähm, mehrmals publiziert worden, dass das Prostakarzinom einen Einfluss auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse zeigt. Andererseits, und das ist ganz klar, finden wir bei einem hohen gleason -Score niedrigere Serumtestosteronwerte präoperativ. Diese niedrigen präoperativen Serumtestosteronwerte normalisieren sich jedoch nach radikaler Therapie im Sinne einer radikalen Prostatektomie. Wir hatten in unserem Kollektiv zum Zeitpunkt des Rezidivs keinen signifikanten Unterschied zwischen den Patienten, die einen sehr aggressiven Tumor hatten, zu den Patienten, die einen weniger aggressiven Tumor hatten und die sozusagen neuen Taten in Bezug auf die 5-Jahres-Follow-Up-Ergebnisse. Hier zeigte sich im Wesentlichen kein Unterschied zu den 12-Monats-Taten. Das heißt, diese Anpassung der Testosteronspiegel zwischen den verschiedenen Gleason-Score-Gruppen zeigte sich stabil und zeigte keine Veränderungen. Im Endeffekt muss man aber dazu sagen, dass der Grund, wieso es nun zu diesen Testosteron-Veränderungen kommt, letztlich noch immer unklar ist. Vielen Dank.